0: Que el Señor le bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles que vayan por favor al Salmo 25. Dice la palabra de Dios: A ti, oh Señor, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Señor, tus caminos. Enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad oh señor bueno y recto es el señor por tanto él enseñará a los pecadores el camino encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera todas las sendas del señor son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios por amor de tu nombre, oh Señor, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará Él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia el Señor porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen guarda mi alma y líbrame no sea yo avergonzado porque en ti confié integridad y rectitud me guarden porque en ti he esperado redime oh Dios a Israel de todas sus angustias oremos Señor venimos delante de ti hoy necesitados y queremos recibir de ti el alimento espiritual para poder crecer en el conocimiento de la verdad y para que nuestras vidas Señor sean llevadas de acuerdo a tu palabra. Estamos aquí necesitados, hambrientos de ti y tú eres el pan de vida, estamos aquí sedientos y tú eres el agua de vida. Hoy te ruego Señor que hables a nuestro espíritu y que podamos aprender de ti. Que podamos recibir estos tesoros de tu palabra para nuestra alma. Ayúdame, Señor, a poder exponer tu, tu palabra, no añadir y no quitarle a tu palabra. Que todos aprendamos hoy y crezcamos en ti. Amén. Bien, hermanos, eh, llegamos al momento del año en el cual es común escuchar aquella frase... El año que viene es el año de tu bendición. El año que viene es el año donde se abrirán las ventanas de los cielos y caerá lluvia sobre ese desierto. El año que viene tú arrebatarás grandes bendiciones. Esa es la época en la que estamos ahora. También, hoy por la situación que hemos vivido este año, he visto comentarios eh, ustedes ya los habrán visto en los famosos memes ¿no? donde se, se expone que este ha sido el peor año el peor año eh, que, que, que se ha vivido y hay unos que se, se lo hacen de manera de broma que lo, solo falta que aparezcan los extraterrestres dicen y que o, o que se desate la tercera guerra mundial solo eso falta porque ya lo que hemos vivido ha sido terrible todo esto la, 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 las primeras expresiones que les mencioné, sumado a lo que estamos viviendo o lo que vino este año con la pandemia del coronavirus, se traduce en una palabra muy sencilla que es gente decepcionada, gente decepcionada del año que vivieron, gente perdió trabajo, perdimos familiares, eh, algunas personas han... Perdieron la casa. vivió situaciones terribles. Y resulta que las personas esperaban otra cosa de este año 2020. Porque sus apóstoles, sus pastores, sus profetas. Les dijeron que este sería el año de su bendición. Y resulta que perdieron el trabajo. Y resulta que se fueron los familiares. Perdieron eh, muchas cosas. No fue el año que esperaban. Pero ¿por qué? ¿Qué fue ¿Qué es lo que lleva a las personas a decepcionarse de tal forma? ¿Decepcionarse de una relación? ¿Decepcionarse de una iglesia? ¿Decepcionarse de algún líder? ¿Decepcionarse de algún trabajo? ¿Por qué es que las personas llegan a tener esa, ese tipo de decepciones? Y por ahí va ese, el tema de esta tarde. Porque mi deseo es que tengamos la perspectiva correcta del de año que viene. Eh, aprovecho para este, eh, dar este sermón porque el siguiente domingo retomamos nuevamente nuestra, nuestra serie de las Bienaventuranzas. Así que hoy, eh, al terminar este año, que es nuestro último domingo del año, se hace necesario que hablemos y que nos preparemos eh, de esta forma para iniciar un próximo año Siempre con un pensamiento bíblico. La clave de lo que dice David. Este es un salmo de David. Está en el versículo 2. Que dice. Dios mío. En ti. Confío. Si quieren un resumen de esta. Predicación en una sola frase es. Las personas viven decepcionadas. Porque no están confiando en Dios. Dios. Están confiando en una persona, están confiando en un trabajo, están confiando en sí mismos. Por lo tanto, si nosotros somos seres falibles, somos pecaminosos y no somos fieles como Dios. ¿Por qué habremos nosotros de confiar en una persona que no es Dios? David dice, Dios mío, él se apropia de Dios, eres mi Dios Eres mío Señor, en ti confío. La pregunta es, ¿en qué estabas confiando este año? ¿Confiaste en tus capacidades? Es que yo me puedo de todas, todas. Y por eso es que la gente está decepcionada de este año. Y algunos de nosotros probablemente dirán, acaso, ¿pero ¿será que no, un cristiano no se puede decepcionar? No debería, nos decepcionamos porque somos falibles, porque llegamos a confiar en nosotros mismos, en nuestras capacidades. Tal persona me falló o yo le fallé a otra persona y eso es el común denominador entre los seres humanos porque tú eres falible, tú fallas, Dios no falla. Si tú tienes una perspectiva de la vida incorrecta, lo cual llamamos cosmovisión, una cosmovisión que no se basa en la palabra de Dios, será esa una constante en ti, decepcionándote, decepción tras decepción. ¿Por qué? Porque no estás confiando en Dios. Y el salmista dice que el que confía en el Señor no será avergonzado. En la vida, hermanos, hay situaciones que nos causan heridas muy graves. A veces son difíciles de sanar, de hecho dolores que experimentamos que solamente pueden ser sanados por Dios mismo. El abandono de un esposo, la escasez de dinero para sacar adelante una familia, estar en tu casa y que no tienes nada de dinero en la bolsa y que tu hija o tu hijo te diga papi o mami tengo hambre y no tienes para comer eso es doloroso. Te sientas en tu cama y, y solo te toca las bolsas y no tienes nada. ¿Y qué hago ahora? Es doloroso. La muerte de un ser amado. Alguien que yo amaba, alguien que yo he amado muchos, muere. He visto casos dolorosos de, de padres que dicen, mi hijo ha caído en drogas. Se ha ido de la casa, no lo he visto durante meses, no sé qué de él. Eso es doloroso. El desprecio de tu familia. ¿A cuántos de nosotros nos han despreciado por ser creyentes, por ser hijos de Dios o por predicarles la verdad? Les apuesto, les aseguro que cuando ustedes abren la boca y, y, y hablan de la palabra de Dios y hablan la verdad del Señor, sus familiares los rechazan. Callate vos. Deja de estar hablando de eso. Nosotros no creemos así. Y los desprecian y los hacen a un lado. Es doloroso. Se experimentan dolores como la división de una iglesia. Eso es doloroso, que una iglesia se divida. Una falsa acusación cuando te acusan a ti de que has hecho algo o que eres algo y tú sabes que no eres. Eso es doloroso. El desprecio de un hijo. El abandono de un padre. Y una serie, tengo aquí una serie, una lista grande de aspectos de la vida que nos pueden decepcionar. Y el común denominador, acá es la decepción, y la frustración y la imposibilidad al no poder resolver estas cosas o estas experiencias que son dolorosas. La ilusión es destrozada, la esperanza es destrozada y se sustituye por sentimientos de ira, de enojo, frustración, agonía y decepción. ¿Alguna vez ustedes se han sentido así? Hermanos, es posible ser cristiano y llegar a sentir ciertas emociones como estas. Pero estas emociones no deben de dominarnos a nosotros. El Señor no nos manda a reprimir emociones que Él mismo ha dejado en nosotros como seres humanos, sino que el Señor nos manda a que estas emociones se sujeten al Espíritu de Dios, se sujeten a la palabra y que estas emociones no nos dominen a nosotros. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede acá? Es que tú podrías estar decepcionado de este año, decepcionado de cualquier situación o de alguna situación como las que te he mencionado, pero gracias al Espíritu Santo que mora en nosotros, estos sentimientos pueden ser controlados y no nos deben dominar a nosotros. ¿Por qué? Porque quien te gobierna a ti es Cristo, es el Espíritu Santo. Tú no puedes ser dominado por una emoción que te llevará a negar la soberanía de Dios. Tú no puedes ser dominado por una emoción que te llevará a negar la palabra de Dios, que dice, en el mundo tendréis aflicciones. Cristo no te ha prometido a ti una casa nueva, un carro nuevo, un negocio exitoso. Te ha prometido una cruz que debes llevar. Te ha prometido aflicciones. Yo siempre que digo esto te hago la pregunta, ¿aún así quieres seguirle? Cristo te ha prometido que sufrirás. El apóstol Pablo, eh, Pedro escribe a, a las iglesias y le dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. ¿Quieres aún seguirle? Muchas personas se acercaban al Señor y, y le decían, maestro, ¿qué debemos hacer? Para, para heredar el reino de los cielos. ¿Qué debemos hacer para salvarnos, Señor? Creyendo que se trataba de cualquier cosa, como que era cualquier movimiento, cualquier filosofía de vida, una, algo nuevo, una nueva filosofía. Y no se trataba de eso. Este sermón, hermanos, nos instruirá respecto a cómo salir de la decepción y la frustración que a la cual nosotros estamos expuestos al ser nosotros humanos, falibles. Es decir, mientras nosotros estamos en este cuerpo de muerte. Porque este cuerpo que nosotros tenemos es un cuerpo de muerte, sujeto a pasiones. En este sermón temático lo que nosotros buscamos es hablar la verdad. Lo que la, la palabra nos dice respecto a esto. No es una terapia psicológica. No quiero animarte. Uh, así como anima un terapeuta. O, o que te, va, te voy a decir tú eres un campeón. Y el próximo año tú vas a conquistar eh, montañas y fortalezas. Y... No, quiero que veas la palabra de Dios que es lo que dice. Y que de acuerdo a esta verdad. Tú vivas el próximo año. Y que no lo olvides. Porque este año sí es cierto fue duro. Fue un año muy difícil. Pero como te decía al principio. Dios sigue siendo Dios. Él sigue siendo bueno. Él es el Señor. Así que vamos a ir a la, a la palabra. Quiero mostrarte algunos textos. Para que esto deficiente en nosotros sea corregido. Para que tú. Entiendas que Él es soberano y para que tú te ubiques en el pensamiento y la conciencia correcta, que tú entiendas que si tú estás ahora vivo no es porque tú lo mereces, es porque Dios es bueno, es porque Él te ha dado vida. ¿Por qué no me morí yo? que Estuve a punto a mediados de año, pero ¿por qué no me morí? ¿Acaso es porque era bueno? No. Es porque el Señor no quiso que, Él quiso que no me muriera. ¿Por qué tú perdiste el trabajo? Porque Él quiso que tú lo perdieras. ¿Por qué tú preservaste el trabajo? Porque Él quiso que no perdieras su trabajo. ¿Por qué estás aquí? Porque Él lo ha querido. Porque Él es soberano. ¿Por qué tienes la esposa que tienes? Porque Él es soberano. Él es el Señor. Cuando nosotros entendemos eso, que Él está sentado en su trono, y que no hay Dios fuera de él, que él está en su trono en los cielos y que yo estoy en la tierra que es el estrado de sus pies, que yo soy polvo y que voy a volver al polvo. Yo me ubico bien en mi relación con Dios. Por eso es que cuando tú oras dices... Padre nuestro que estás en los cielos inmediatamente lo ubicas en una posición distinta a la tuya tú no estás en una posición de exigir tú no estás en una posición de decretar que el próximo año 2021 va a ser el año que tú vas a salir de las deudas que tú vas a hacer esto y vas a hacer lo otro tú no estás en la posición de decretar nada porque tú no eres Dios tú estás en la posición de un siervo de decirle Señor hágase tú. Voluntad, tú estás en la posición de aquel que dice: Si el Señor quiere, no en la posición de decretar. Veamos por qué es que nos decepcionamos. Proverbios 3:5 dice: No te fíes de tu propio entendimiento. No te fíes, no confíes en tu propio entendimiento, no deposites toda tu confianza en tu inteligencia. Es que yo soy bien inteligente. Y esa fue una de las decepciones que yo me llevé cuando yo salí de la universidad. Yo decía, yo saco excelentes notas y cuando yo salga al mundo laboral, todas las puertas de los trabajos van a estar abiertas para mí y no hay trabajo. <risa> ah, no te fíes de tu propio entendimiento. Es que no, no, es, no se trata de qué tan inteligente tú eres. Qué tanto conocimiento tú tienes. No debemos vanagloriarnos. ¿Sabes cuál es el primer origen de la decepción? Es cuando tú confías en ti mismo. Cuando confías en tus capacidades. Cuando tú crees que te la sabes de todas, todas. Y la confianza en uno mismo es uno de los eh, principales eh, motivos de las decepciones que nosotros tenemos. Es un grave error. ¿Qué es lo que enseña el mundo? Confía en ti mismo. ¿De es que se oye bonito? Se lo voy a decir más inspirador. Cree en ti mismo. Así con voz de locutor. Así lo dicen. Cree en ti mismo. Cree en ti mismo. Y lo vimos todos los días. Confía en ti. Confía en ti. Confía en ti. Cuando el Señor dice... Maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque te vas a decepcionar hasta de ti mismo. El Señor no quiere que deposites tu confianza en ti porque eres un ser falible. Porque un día todo está bien y de repente te desmoronas y de repente te quiebras. De repente te sucede algo. De repente. Vamos caminando, se nos doble el pie y ya no podemos caminar. Y ahí quedamos. Una gripe nos tira a la cama. Y a los hombres nos da más fuerte que a las mujeres. El mundo es lo que enseña. Cree en ti mismo. Pero la Biblia nos lleva a creer en Dios. Y dejar de confiar en nosotros mismos. Por eso desde ahí ya somos para el mundo contrarios a ellos. Si el mundo te dice cree en ti mismo y el Señor te dice que confíes en Él, ahí no estamos hablando de lo mismo. La perspectiva del cristiano entonces ahí cambia. El cristiano piensa en Dios. Porque confiar en uno mismo es ignorar voluntariamente la soberanía de Dios. Que es uno de los atributos que comúnmente estamos mencionando en esta iglesia. Y en otras iglesias reformadas que Dios es soberano como lo dice la biblia salmo 115 3 nuestro Dios está en donde en los cielos él hace lo que le place esa es la soberanía de Dios otra versión dice todo lo que él quiere hace salmo 115 3 Dios está en los cielos él está en una posición distinta él hace lo que él quiere Cuando tú entiendes esto, créeme, que probablemente sientas el, el, el deseo pecaminoso de quejarte contra Dios, pero te acuerdas, ah, Dios es soberano y el Espíritu Santo hace que esas emociones se apacigüen. Y en vez de quejarte contra el Señor, tú dices, Señor, hágase tu voluntad. Confiar en ti mismo y no confiar en Dios también, es altivez, es ser orgulloso, es ser arrogante y a veces se disfraza de positivismo. En Santiago 4.13 y esto es muy similar a lo que este día y el 31 de octubre se predica y se enseña en las iglesias hoy en día. Que la gente dice, este es el año de tu bendición, trae tu ofrenda, decreta, declara, hace esto y lo otro. Y, y es el año de tu bendición, el año donde vas a arrebatar, el año que te vas a casar si no te has casado, el año que, que vas a, a, a recibir un trabajo nuevo, te van a aumentar el sueldo. Es similar a esto, en Santiago 4.13 dice, oíd ahora los que decís hoy o mañana iremos. A tal o cual ciudad y pasaremos allá un año. Haremos negocio y tendremos ganancia Eso es lo que la gente está diciendo hoy. El próximo año nos va a ir bien. El próximo año vamos a hacerla. Sin embargo el versículo 14 dice. No sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo. Y luego uh, se desvanece. Más bien debierais decir, si el Señor quiere, ahí está la diferencia. Este es el debe ser, esta es la perspectiva del creyente. Si el Señor quiere, ¿por qué? Porque Él es soberano. Yo no sé si voy a estar mañana, yo no sé si voy a vivir todo el otro año. Entonces no puedo ser arrogante y decir, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Sino que decimos, si el Señor quiere, viviremos. Y no solamente viviremos, sino que haremos esto o aquello, si el Señor quiere. Pero ahora os jactáis. ¿Ves cómo es jactancia hablar de esa manera? ¿Ves cómo es una gran arrogancia que está disfrazada de positivismo? Ey, sé positivo, sé positivo, decilo, decilo con, para que llames y atraigas esas vibras positivas para el próximo año. Pero dice la palabra del Señor que esto es jactancia. Que es arrogancia. Es altivez. Pero resulta que se jactan en su arrogancia. Y toda jactancia semejante es mala. Por si estás queriendo justificar. Todavía Santiago dice. Toda jactancia semejante. Todo lo que se parezca a esto es malo. Entonces. ¿Por qué hay estas decepciones? Porque crees demasiado en ti. Porque tienes un concepto de ti demasiado alto. Dice Romanos 12:3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe pensar sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La fe genuina, la fe verdadera que Dios nos ha dado, nos lleva a no tener un concepto demasiado alto de nosotros, sino a pensar con cordura, a tener el concepto correcto, a pensar respecto a nosotros y respecto a las demás personas de una forma correcta. Esto le llama el apóstol Pablo, tener un buen juicio. Eso es lo que la, el apóstol nos está diciendo. ¿Por qué más nos decepcionamos? ¿Por qué caemos en otro, este tipo de, de errores? Porque confiamos en otros. Porque así como no es correcto que tú confíes y deposites toda tu confianza en ti, confiar en otros también puede llegar a ser muy pecaminoso. Es muy pecaminoso y es otro de los orígenes de la decepción y la frustración. Confiar en otros. Creer que algún amigo te va a resolver la vida. O creer que esa persona que dice que es tu amigo va a estar todo el tiempo ahí. Y de repente ya no están. ¿Dónde están todos tus amigos? Aquellos que estaban, decían, yo siempre voy a estar con, con vos. Yo soy carnal, tu amigo del alma. ¿Dónde están ahora? Confiaste demasiado en ellos. Y resulta que en el momento difícil de la dificultad, cuando estabas en el hoyo, ya no había nadie. No estaban, se fueron. Y viene la decepción. ¿Por qué? Porque confiaste mucho. En ellos. Confiaste en ellos. Depositaste tu confianza en ellos. Creer en un familiar. Creer en un líder político. Cuántas decepciones. Se llevan las personas. Al haber depositado su confianza. En un líder político. Confiaron en otros. Decimos. Es que no puede ser que él falle. Es que lo que me dice es. Están reales, se mira, no, no creo que me falle. Pregúntale a Eva, la serpiente la engañó, porque el día que de él comieres, ustedes van a ser como Dios, un engaño. Y la mujer creyó, de esa misma forma es el engaño que se da con las otras personas que nosotros creemos y depositamos nuestra confianza en ellos. Somos engañados. Y es ahí donde surge esta palabra dura que dice el profeta Jeremías en Jeremías 17:5. Así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza y del Señor se aparta su corazón. Están confiando en el hombre, están confiando en lo visible. Y mira qué precioso que el Hijo de Dios está confiando en el Señor, que no le puedes ver. Pero hay algo en ti que te lleva a creer en las promesas del Señor. Hay algo en ti que esa es la fe que te lleva a confiar que lo que Dios dice de sí mismo es real, es verdadero, es genuino. Y al mismo tiempo lo que Dios dice de nosotros, los seres humanos, es así. Si Dios dice en su palabra que no hay justo ni a un uno. Si Dios dice en su palabra que todos nosotros nos desviamos y nos hemos hecho inútiles. Es decir, que no tenemos la capacidad de buscar a Dios por nosotros mismos. Entonces yo creo que lo que Dios dice del hombre ahí es cierto. Y mi confianza está puesta en el Señor. Dios hermanos no comparte su gloria con nadie. Él es el único. Él es glorioso. O crees en el Señor y su soberanía o crees en cualquier otra cosa. Pero tú no puedes decir yo creo en Dios, en mi Dios, creo en mí y creo en otras personas. No puede ser así porque Él es glorioso, Él es el único que debe llevarse la gloria porque si tú crees en ti, si tú crees en tus capacidades, si tú crees en tu autosuficiencia, automáticamente estás dejando de creer en Dios. Hay personas que dicen, mira, Dios logró el 99% de tu salvación. Y ahora a ti te corresponde poner el 1%, y es creer, Abre la puerta de tu corazón al Señor y deja que Él entre. No funciona así. Si ese 99% es del Señor, entonces Él no se lleva toda la gloria que se merece. Estás dándole gloria al hombre. Hablamos de confiar plenamente en el Señor. Cuando tú dices, el Señor es soberano y él hace lo que él quiere, lo vives. No solamente es algo que se dice, es algo que se vive. Se vive en el momento de la dificultad, cuando tú pierdes el trabajo, cuando te roban, cuando, cuando va mal las cosas, cuando te enfermas, cuando pierdes a un ser querido. Tú dices Dios es soberano y lo vives. La maldición de confiar en el hombre es que estás depositando tu fe en la imperfección. Si tú confías en el hombre estás depositando tu confianza en criminales tú le darías le dijeras a alguien que te dice mira préstame tu carro voy a ir a, a la playa y tú sabes que esta persona acaba de salir de la cárcel tú se lo prestarías le prestarías tu vehículo a un criminal o le prestarías tu vehículo a alguien o le, le abrirías la puerta de tu casa a alguien que no conoces. No, no, no lo harías. ¿Por qué? Porque no confías en esta persona. ¿Por qué? Por el contexto. Ahora resulta que el hombre es pecador, todos nosotros. Esa persona que tú tienes a la par es un criminal. De hecho, todos los seres humanos somos criminales delante de Dios. ¿Por qué? Porque hemos transgredido la ley de Dios. Y el que transgrede la ley de Dios es un criminal. Aquí ya vemos borrachos en potencia, adúlteros en potencia, asesinos en potencia. Todos, todos nosotros. Tanto que la palabra de Dios nos dice que si alguno ve a una mujer para codiciarla, Solo la vi pasar, pues ya adulteraste con ella, te dice el Señor. Así es el hombre, somos pecadores. Ahora, ¿por qué entonces depositarías tu confianza en un criminal, en un pecador? No deposites tu confianza en un pecador. Mejor confía en el Señor y haz lo que Él te dice que hagas. Muchas personas esperan recibir mucho de otras personas y ese es el problema. Por eso cuando naturalmente fallan, porque somos pecadores todos, se ven decepcionados y frustrados. Por eso el consejo del Señor es que guardes tu corazón, no solamente de confiar en ti, sino de confiar en otros hombres, de confiar en otras personas. Porque igual que tú, somos todos pecadores y en cualquier momento te decepcionarán. Y en tercer lugar, ¿Por qué nos vemos decepcionados? Porque esperamos mucho del mundo. Esperas del mundo algo que el mundo no te puede dar. En primera de Juan 2.17 Dice el Señor El mundo pasa y también sus pasiones Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, nada en este mundo es más vano que el mundo, que el mismo mundo. El mundo es vano, es vanidad. ¿Qué significa que es vano? ¿Qué pasa? El mundo es así, es vano. Por eso tú no puedes estar confiando en el mundo, confiando en algo que es efímero. Sabes, tú no le interesas al mundo. Al mundo no le interesa tu vida. Al mundo no le interesan tus planes. Tus proyectos de vida, al mundo no le interesa tu fe, al mundo no le interesa nada de ti. El mundo no desea tu bienestar. Lo único que el mundo desea para nosotros es destrucción y mantenernos alejados de Dios. En otras palabras del Señor, en Juan 15, 19, dice, Si fuerais del mundo, el mundo os amaría. El mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo... Sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. El mundo te odia, por lo tanto no confíes en el mundo. No confíes en el mundo porque él no te puede dar lo que solamente Dios puede darte. Si el mundo pudiera darnos a nosotros lo que Dios nos da, Cristo no hubiese venido al mundo. El mundo te odia, por lo tanto no esperes nada bueno de este mundo. No confíes en este mundo, porque tu felicidad no está en este mundo. Tu consuelo de vida no está aquí. Tu ciudadanía no está en ese lugar. Por lo tanto, no confíes en el mundo. No confíes en este sistema de oscuridad, en este sistema de las tinieblas. Que lo que quiere es la destrucción de tu vida, la destrucción de la familia, la destrucción de la iglesia. En todo esto que está sucediendo hoy en día, tú tienes que entender que detrás de esto está el deseo del mundo de ver las iglesias cerradas, de ver las iglesias destruidas. Porque hay una lucha entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. El reino de las tinieblas quiere destruir a la iglesia. Debes de entender que eso es lo que el mundo desea. Por lo tanto, no confíes en el mundo. No confíes en este sistema. No tiene nada que ofrecerte a ti si tú eres un verdadero hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sales de esta decepción en la vida? Cuando te ves decepcionado por el mundo, por ti mismo, por las otras personas en las cuales tú confiaste. Si estás decepcionado de algo en la vida, es porque no has entendido... Que Cristo es el Señor y que Él es todo suficiente para ti. Comúnmente nosotros escuchamos, es que si, lo, si tengo al Señor, lo tengo todo. Lo decimos muy fácil, pero ¿lo vives? ¿Qué estás demandando para ti? Cuando tú entiendes que el Señor es todo para ti entonces tú comprendes que cualquier cosa que pueda suceder en tu vida, no se sale del control de las manos de Dios. Veamos cómo David nos instruye para salir de estas decepciones. Y sabes, David experimentó mucha traición. Tal vez una de las más dolorosas que pueden haber. Así como Cristo fue traicionado por Judas, su amigo íntimo, resulta que uno de los hijos de David, lo quería matar. ¿Te imaginas? Que Celeste me quisiera matar a mí. <ríe> Qué terrible. Qué doloroso. Hay un golpe emocional bastante fuerte. Resulta que David tenía un hijo que lo quería matar porque quería él. Su reino. También otros hombres que estuvieron con él lo habían traicionado. Fue algo muy duro para él. Pero veamos cómo él puede contrarrestar la decepción a pesar de ser traicionado. Salmo 25. Él dice Dios mío en ti confío. No sea yo avergonzado. Que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se revelan. Señor muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. La única forma de no ser decepcionado. y no, no tener una vida de decepción tras decepción. En este mundo pecaminoso y oscuro en el cual estamos. Es que tú confíes plenamente en el Señor y que te aferres a su palabra en el versículo 4 del salmo 25 que acabo de leer David dice Señor muéstrame tus caminos y enséñame tus sendas guíame dice en tu verdad una forma poética de decir Señor háblame en tu palabra muéstrame el camino que debo seguir porque es ahí donde vamos a encontrar el verdadero sentido de nuestra vida. A pesar de las decepciones que experimentemos. Aún como hijos de Dios. Y él dice algo maravilloso que probablemente lo pasamos de largo. Dice porque tú eres el Dios de mi salvación. ¿Sabes? Más Grande y más importante que la decepción que te lleves de cualquier tipo que te puedas estar imaginando hoy en día. Más grande que eso es el hecho de que Dios te ha salvado. Es que eres el Dios de mi salvación. Lo tienes a Él. Puedes vivir, puedes tener una decepción en tu vida, una frustración, algo doloroso en tu vida. Pero no te olvides de esto. Él es el Dios de tu salvación. ¿Y cómo lo, cómo lo demuestra Él? Dice, en ti espero todo el día. En ti espero todo el día. Ten paciencia, espera en el Señor. ¿Qué es esperar en el Señor? ¿Es acaso simplemente quedarme ahí? Esperar en el Señor es conocerle a Él, es conocer todo. Su palabra es ir a la palabra, es recibir el consuelo de la palabra, es confiar en sus promesas, es entender que las palabras que están escritas en la Biblia son para mí. Es que el Señor me habla allí. Es que si el Señor dice y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, significa que Él está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No significa que no sufrirás, no significa que no tendrás problemas en la vida. No significa nada de eso, significa que a pesar de los problemas y las aflicciones que experimentes en tu vida, a pesar de la persecución que todo el tiempo el mundo tiene contra la iglesia, el Señor está ahí con nosotros, porque nos guarda en la fe. Para que tú no seas decepcionado debes confiar en el Señor, solo en Él, solo así jamás serás avergonzado. Revelarte a esta verdad te traerá afrenta y vergüenza. La confianza en el Señor y esperar solo en Él es el resultado de ser un verdadero Hijo de Dios. Es el resultado de estar en sus caminos. Es el resultado de conocer quién es Él. Nosotros cuando iniciamos este, esta iglesia, una de las series de predicaciones que hicimos mucho énfasis es en el conocimiento de ese Dios verdadero hablamos acerca de los atributos de Dios porque las personas hoy en día llegan a reunirse a las iglesias y no saben no conocen al Dios que adoran no saben que Dios es santo tal vez lo mencionan pero qué significa que Dios sea santo no saben que Dios es airado no saben qué significa la bondad de Dios, la misericordia de Dios. No conocen al Dios que dicen adorar. Por lo tanto caen en idolatría porque en su mente se forman ideas de Dios que solamente están en su mente. Pero que no son las que Dios ha revelado de sí mismo en la palabra. Por eso necesitas conocerle a Él y conocer su verdad. Para que Él sea el Dios de tu salvación consejo de Dios para nosotros es que fijemos nuestros ojos en Cristo. Míralo a Él. Míralo todo el tiempo a Él. Fija tus ojos en Cristo. No deposites tu confianza en nadie más. En Hebreos 12.2 dice, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por lo tanto, si no perteneces a este mundo, Debes entender esta verdad, si eres un verdadero hijo de Dios, tu ciudadanía no está aquí, no perteneces a este mundo, jamás el mundo te aceptará, jamás. Porque el Señor dice que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, eres un peregrino, no te arraigues a esta vida porque esta vida es pasajera. Filipenses 3:20 dice más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es nuestra ciudadanía. Voy a decir estas palabras que son duras, hermanos, y probablemente es poco común que se mencionen. No sabemos quién de nosotros ya no estará el próximo año. No sabemos. Pero dice la Biblia que está establecido a los hombres que mueran una vez y luego de esto venga el juicio. Así que todos nosotros un día no estaremos. Yo no sé si seré yo, seré yo Señor el próximo año. Pero ¿sabes que Tenemos una esperanza. Por lo tanto para nosotros que sabemos que lo peor que puede pasar para según la forma de ver la vida de la gente es que alguien muera. Pero para nosotros como lo decía el apóstol Pablo. Para mí dice, el morir me es ganancia, el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. ¿Crees tú eso o estás arraigado tanto a este mundo que le tienes tanto pavor al coronavirus, tienes tanto pavor a todas las cosas que los medios enseñan hoy en día o estás confiando en el Señor? ¿Tienes tanto pavor a perder el trabajo? ¿Se te olvida que él es el proveedor? ¿Se te olvida que Él es tu sanador? ¿Se te olvida que Él dice en su palabra que si el mundo te aborrece a ti, ya le aborreció a Él? ¿Se te olvida todo esto? Pues la palabra está aquí para recordárnoslo, para que vivamos con una perspectiva correcta. Concluyo con esto hermanos, esperar solo en el Señor es algo que a nosotros nos traerá una vida victoriosa. ¿Por qué? Porque Dios no decepciona. Porque Dios es perfecto. Si crees que Dios llega a decepcionarte. Es porque no le conoces en verdad. Es porque Él no es tu Señor. Porque Dios no decepciona a nadie. Si tú crees que Dios te ha decepcionado, como dicen algunas personas, dicen yo ya no soy cristiano porque el cristianismo no me funcionó. Es porque Dios no me funcionó, porque andaban buscando algo que Dios no es. Dios no es un prestamista. Él no es que te va a hacer millonario. Cristo no murió para, para este tipo de cosas. Cristo murió para salvar a los pecadores. Leíamos, leíamos el domingo pasado y decía Pablo... Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol. Así que no confíes en ti mismo, no confíes en el mundo. No confíes en otra persona, confía en el Señor, Él no te decepciona. No confíes en ti mismo porque quien te da talento, quien te da fuerzas, quien te da inteligencia y quien te sustenta todos los días es solo el Señor. No eres tú. No confíes en nadie más porque igualmente necesitan de un Salvador como tú necesitas del Salvador. No confíes en el mundo porque este es enemigo de Dios y eso te vuelve enemigo de Dios también. Si tú confías en el mundo, te haces un aliado del mundo. Puede ser que tú no tengas un matrimonio perfecto, puede ser que no tengas un trabajo perfecto o que ni siquiera tengas trabajo. Puede ser que no tengas un negocio perfecto, es más, tú digas que esta no es una iglesia perfecta. Pero debes entender que lo único perfecto que puedes experimentar de este lado de la eternidad es a Cristo mismo, quien no te decepciona. Por eso es que dice el Salmo 37, 4, confía solo en Él, deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de un corazón renovado, de un corazón regenerado? Pues vivir para la gloria de Dios. Estas peticiones de tu corazón no es un carro nuevo, una casa nueva, un empleo nuevo o cualquier cosa vana de este mundo. El deseo de tu corazón debe ser agradar al Señor. Vivir para la gloria de Él y para que de esta forma tú encuentres el verdadero sentido de la vida cristiana. Vivir para la gloria de Él. Que Él sea tu gozo. Este año que iniciará pronto, que Él sea tu alegría, que en Él esté depositada tu confianza. No en ti mismo, no en tus capacidades, no en tus fortalezas, no en otras personas, no en el mundo, sino en el Señor, quien es el autor y el consumador de nuestra fe. Vamos a orar. Amado Señor, venimos agradecidos delante de ti. Reconocemos hoy, Señor, que te necesitamos. Te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque nos muestras todos los días, a través de tu palabra, cómo es que debemos pensar. Cómo debemos vivir, qué debemos pensar de ti, de nosotros mismos, del mundo. Se nos olvida Señor, se nos olvida constantemente que nuestra fe debe estar depositada solo en ti todo el tiempo. Estamos culminando un año que ha sido difícil, duro, pero tú sigues estando sentado en tu trono. Tú sigues reinando, gobernando. Y aunque la gente se pregunte, ¿dónde está Dios en este momento? ¿Dónde está Dios en el momento de la tribulación, en el momento difícil? Tú sigues estando sentado en tu trono. Así que este año, Señor, que viene, te rogamos y te pedimos que podamos vivir para tu gloria. No dudando de ti. No confiando en nosotros mismos ni en el mundo. Queremos confiar en ti. Señor te pedimos perdón por las veces que hemos fallado. Confiando en este mundo. Confiando en cualquier persona. Confiando en cualquier otra cosa que no seas tú. Y eso Señor. Es vergonzoso para nosotros. Ayúdanos. Porque fallamos Señor. Todos nosotros fallamos gravemente. Que este año podamos crecer Señor. Sabemos que vendrán pruebas, luchas, dificultades, angustias. Tal vez alguien de nosotros se vaya de esta tierra. Pero tú sigues reinando y queremos confiar en ti. Porque tú eres un Dios soberano. Ponemos en tus manos nuestras vidas Señor. Nuestros hijos, matrimonios, nuestra iglesia, nuestros trabajos en tus manos están, todo está en tus manos, guárdanos Señor en este año, no te pedimos que, que no, no, no pasemos por dificultades, porque ellas nos llevan a doblar nuestras rodillas, nos llevan a humillarnos, porque ellas nos llevan a comprender tu soberanía, no te pedimos que las quites. Te pedimos Señor que nuestra fe no falte. Esa es nuestra oración. Que cuando todo vaya bien nuestra fe no falte. Y que cuando todo vaya mal nuestra fe no falte. Te pertenecemos a ti, a ti Señor. Somos tuyos y tú eres nuestro. Te amamos Señor. Gracias por la vida de cada uno, Señor, en este lugar. Oramos por tu bendición para, para nuestros hogares. Los hermanos que no pudieron asistir, que les bendigas, les guardes. Y te rogamos que el próximo domingo continuemos creciendo y conociendo más de ti. Todo esto te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén.